0: Tener médicos de confianza, tener médicos que se interesan por nosotros y que siempre, siempre, siempre están ahí para cuidarnos es muy importante. Los médicos en la tercera edad. Es el tema de hoy.
1: Hablando de Corridito, un podcast de Gloria Calzada e Isabel Lascuráin,
0: En donde disfrutamos la edad que tenemos.
1: Hola Isabel y ya... Gloria Angélica, fíjate que tienes toda la razón Qué importantes los médicos Mira, si toda la vida son importantes Ya cuando tienes 50, 60 y para arriba Hay que ser muy regulares y muy estrictos con, con, con sus visitas con los doctores Vamos a ir, ahora sí que rango médico por rango médico Por supuesto, mira, ¿sabes qué Isabel? Yo te quiero
0: contar de una doctora que hay en Guadalajara Que se llama la doctora Yadira Ella es cubana no sé cuándo fue que vino a vivir a Guadalajara, ni no tengo ni idea qué onda con ella. Seguramente es geriatra, nunca le he preguntado, pero resulta que muchas personas ya muy mayores, de hecho, sí, como dices tu cuarta edad, que conozco, son atendidos por ella. Entonces, la doctora Yadira es, va a domicilio, obviamente, entonces va a ver a todos los, sus pacientes muy mayores, muy mayores, muy mayores. Y cuando mi papá se puso muy mal, que ya me lo, o sea, que me lo traje a Guadalajara y que estaba ya muy mal, muy mal, vino la doctora Yadira. Y entonces, en cinco minutos, nos volvimos íntimas, en cinco minutos eh, yo deposité en ella mi confianza, en cinco minutos estaba tomando decisiones de vida o muerte en relación a la enfermedad de mi papá y tomando en cuenta a ella. Entonces, imagínate la importancia que tiene un médico en... en, en Siempre, pero en particular cuando se acerca, digamos, el fin de la vida natural de las personas, cuando ya están muy mayores o muy malitas o, o las dos cosas. Y entonces la relación que tú hayas construido con el médico de tus papás, el tuyo propio y todo, eh, tiene todo que ver con las decisiones que se toman, incluso de aquí ya no vamos a hacer nada y vamos a dejar que pues, la naturaleza digo, que la vida tome su curso o que suceda lo que tiene que suceder. O sea... Esas es, son unas doctoras bien especiales. Yo creo paliativas. que es una vocación verdaderamente eh, amorosa, generosa, desprendida. No me quiero imaginar la, la paciencia infinita de esta mujer, ¿no? O sea, realmente... Imagínate, ya le toca tratar con personas que tienen demencia senil, Alzheimer, este y pues que están muy mal ya, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, yo quería como, como como dedicarle de mi
1: parte, ¿no? Este este episodio a ella. De veras, de veras que uno les agradece, nosotros a la geriatra de mi mamá, bueno, la agarrábamos a veces ya sabes que nos las somos besucones, pero de veras la agarrábamos a veces decirle gracias hija, gracias, porque al final del día, pues bueno, mi madre era una paciente más para ella, era una mujer joven, por cierto, este y, y, y le dio tanto amor a mi mamá, le daba tanta paz, ahí tener el teléfono, lado la llamaba pues cuatro veces al día, ¿no?, oiga, doctora, entonces este, me da igual esto. No, doña Mimi, tranquila. O sea, de veras dan, les dan un amor que les hace tanta falta a las, a los, a las personas de la cuarta edad que es, que es maravilloso. Estos serían los geriatras. Claro, pero además te voy a decir una cosa. Muchas veces a estos
0: médicos les toca nada, no nada más la parte médica, sino también mucho la parte emocional e, y psicológica de, de los pacientes ya muy mayores Así es. que, que, que también... Dicho con todo respeto, eh, no todas las familias le tienen esa paciencia y esa dedicación de tiempo eh, eh, a, a, a sus mayores.
1: Entonces, entonces bueno, por eso sí me conmueve mucho, la verdad, la vocación de estas personas. Muchísimo. Y, al, y, y de la mano de una geriatra también están unos doctores muy importantes que son los paliativos. Claro. El, los doctores paliativos son estos doctores que, que ya cuando tu, tu enfermo, y eso sí no es de edad, es de es de estado de salud, sí. Pero bueno, en su mayoría es cuando son ya gente de la cuarta edad que ya están muy deteriorados, muy malos, muy enfermitos, que y ellos son los que te dicen ya, ya no hay, ya, ya no hay nada que hacer, ¿sabes? hay que hay que darle como le dicen hoy día una una muerte digna, este, y hay que ya, dejar de mantenerlos vivos a base de me da igual si es este, con alimentación artificial, no artificial, sino intravenosa y todo este, este tipo de cosas que de veras, híjole, sí, hay que trabajar mucho y también yo, todos mis respetos para, para la, 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 la paliativa que yo conozco es una colombiana que no sabes la cantidad de chamba que tiene. Claro. este Y que es adorable, encantadora, pero llega a lo que llega, ¿eh? Vámonos, a ver, vamos a ver al enfermo, lo veo, lo checa, lo, ¿eh? y te da su su diagnóstico, entonces creo que es importante, vamos de arriba para abajo, estamos hablando de geriatras y de paliativos, doctores paliativos, pero que creo que es importante este en, en estas edades de los 60, los 90, 100 años, que hay gente que cumple hasta esas edades, este tengan doctores que siempre, como dijimos al principio, hay que tener una, una regularidad en sus visitas, en sus... en sus este diagnósticos, etcétera. Estamos ya hablando de, de estos dos doctores. Pero, por ejemplo, las señoras, eh, ir al ginecólogo, siempre se necesita ir al ginecólogo. Sí,
0: con la novedad. Sí, señoras. Aunque hayan renunciado ya a cualquier tipo de... Es que el otro día me tocó escuchar a una señora justo decir eso. Yo ya no tengo nada que ir al ginecólogo. A mí no me importa si... No, señora, sí. Si no se quiere... Si, si no quiere verdaderamente dejar que su cuerpo se deteriore, hay cinco o seis especialidades médicas que no podemos nunca jamás dejar
1: de atender. Así es. Y, por supuesto, Así la ginecología es. sería una de ellas, ¿no? Aunque no tenga... Yo ya, por ejemplo, yo no tengo matriz, pero yo sigo yendo al doctor, al, a mi ginecólogo, porque te tienen que hacer el Papa Nicolau, te tienen que hacer la mastografía. Yo me hago mi mastografía todos los años, claro. me hago mi Papa Nicolau, me hago todo, porque al final del día... Como dices tú, tu cuerpo se puede ir deteriorando, entonces hay que tener de veras, de veras, una visita muy regular, si quien nos está escuchando tiene a su mamá o así, que ya sea una ter señora de la cuarta edad que esté deseando, hay que de veras intentar que vaya al, al, al doctor. O sea, sí, de veras, al ginecólogo, muy importante. Bueno, en su caso, el urologo de los hombres. Bueno, por supuesto. Oye, pero además, ya digo, los hombres que, en
0: serio, ya se resignen y ya, este, y sobre todo los, los señores mayores que odian ir cómo, al Ah, ¿cómo
1: se resisten, verdad? Ya,
0: relájense. Nosotras siempre hemos
1: ido a nuestros estudios y, se, y está igual de la fregada, ¿no? Otro doctor que no hay que dejar de ver, ese sí, nunca, nunca, jamás de los nunca, es un dentista está, Gloria Angélica.
0: Isabel, es que tú no sabes. Mi papá otra vez. Hoy sí, hoy sí, mi papá va a estar presente, claramente. Ay, don, don Luis,
1: qué bueno, qué bueno que ya no está aquí porque sí vamos a hablar de usted. No,
0: no, Isabel, tú no estás entendiendo esta situación. Mi papá, según él, se cuidaba perfecto sus dientes. Ajá. Pero pues llevaba mil años viviendo solo, ¿me entiendes? Sepa Dios, o sea, no es como que tu esposa, porque sí, sí es, es verdad que en un matrimonio bien ha venido y así, pues, oye, oye, vámonos a él ya nos toca ir al dentista oh sí nuestra limpieza en fin sí bueno. alguien alguien tiene la batuta de la situación exacto entonces un día mi, mi, mi papá todavía no en su en su época final pero viene a Guadalajara y por alguna razón algo le pasa en una muela lo llevo al doctor al dentista y me dice se llama el doctor Waxstein me dice Gloria no sé cómo decirte lo que te voy a decir pero la tengo que quitar todos los dientes casi a tu papá menos como dos me dijo y entonces me, hizo, no? me dijo y le tomé fotos para enseñarte no 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 Isabel para qué te digo o sea no 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 pero mi papá eso sí ah no tengo mi puente y mis qué? No, no. O sea, tenía los dientes destruidos y, Gloria Angélica. y se los se los
1: quitaron se los quitaron
0: mira lo único que te puedo decir sabes que me costó una fortuna el dentista de mi papá. Sí, esa es otra, esa es otra, sí. Pero una fortuna, ¿eh? O sea, yo dije, por doctor, pues ya mejor póngale uno de esos que los que ponen en los vasitos en la noche. No, quítele todo y póngale de vasito. <risa> claro que no, estoy bromeando. Por supuesto claro, que no. Porque además, claro. una de las cosas, por cierto, ¿eh? Cabe mencionar que es muy importante de no solamente cuidar su dentadura por estética y por lo tanto por estado de ánimo. Ok, es muy importante. Mi papá siempre fue muy vanidoso. Y para él, tener sus dientes limpios, presentables, etcétera, etcétera, nada más los de frente, claro. Este fue muy importante. Y entonces él por eso no sé si no quería que lo tocaran para que no le fueran a querer quitar sus dientes. Pero había un factor ahí de quererse ver bien y todo el rollo. La otra Ajá. es que cuando no tienen bien sus muelas y
1: todo, no procesan bien los alimentos. Claro, porque les duele masticar o no tienen la fuerza o tienen este, se les mete. Luego pasa que ya las encías se empiezan a meter en los dientes, entonces se te queda comida en la boca. O sea, es un problemón. No, no, no. El dentista no puede fallarle a una persona... Que, bueno, nunca... Mira, boca.
0: Isabel, yo que he sufrido, le he dicho muchas veces, eh, que sufrí de tan mala dentadura toda mi infancia, mi adolescencia y todo el rollo hasta que ya por fin tomé medidas severas del asunto este, por el pH de mi, de mi boca, por cierto. Sí, eh, sí, 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 ese es un mi, problema. Mi, mi pH es bastante ácido. O era, eh, creo que ya cambió bastante, de hecho. Pero a lo que voy es que la importancia del dentista... A veces la menospreciamos, pero, híjole, mano! yo creo que sin, es alguien que nos puede acompañar a lo largo de nuestra vida para nuestro bienestar.
1: Qué importante es. Exactamente, porque aparte te puede hablar, te puede dar muchas enfermedades de la boca. Aquello que dices, hijos, es que esta señora, esta abuelita, qué mal aliento tiene y tal. Claro, tiene muchos problemas porque pueden tener gingivitis, este... En, enfermedades de las encías, A mí me tuvieron que operar de las encías. A mí también. Este... Que fue un dolor. Fue terrible porque se te va... Si no tiene... Y mira que yo soy bien estricta con mi dentista. Voy voy cada tres meses a hacerme limpieza por lo mismo. Yo también tengo el pH muy ácido y entonces provoco ciertas cosas en mi, en mi, en mi boca, en mis dientes que entonces las la encías ya se me subieron mucho, en fin. Pero sí hay que tener mucho cuidado de no dejar de ir al dentista, porque te puede dar, bueno, hasta cáncer de boca te puede dar, ¿eh? De hecho, una, una, una amiga de Mimi mi me acaba de decir que le, le dio, llevaba días diciendo me duele la lengua y tengo un afta y meses y meses y un dentista y otro, y otro y otro y otro. Hasta que ella dijo, no, aquí algo anda mal. Fue con un, este... Oncólogo. Con un oncólogo y tenía cáncer en la lengua, ¿qué te parece? O sea, ¿de veras? ¿Por fumar? Pues no, no exactamente, ya, ya ni fuma. O sea, igual y si fumo, no lo sé, pero bueno. Al final del día es importante también el dentista, muy importante para tener una boca, o sea, una dentadura sana, por favor, en la vida. Por supuesto. ¿Qué, qué otro doctor? Un psicólogo, un
0: psicólogo. Bueno, ¿sicólogo? claro. Pero ahí sí, Isabel, es muy delicado. Mira, te voy a decir... Chistás. Las personas que hoy están en la cuarta edad definitivamente no son una generación que favorezca el ir a la terapia con su, su
1: psicólogo. Para nada. Para nada. No, pero te voy a decir una cosa. También hay muchos este, geriatras que tienen la especialidad eh, psico de psicólogo, que ahí sí. está el detalle. Ahí está el detalle. Cantinflas. Exactamente.
0: Te voy a platicar Cuéntame. otra señorita que está en Guadalajara. Y entonces ella, fíjate, es una chava que debe tener Melanie. Tiene, yo creo que tiene ni 40 años. Y un, un día me dijo, Gloria, mi pasión, mi pasión es trabajar con las personas muy mayores. Mira, ves qué bonito. Eso es lo que más me hace feliz. Es bendita vocación de esta mujer, ¿no? Bueno, hombre. Entonces, además de que tiene su negocio, es que tiene una casa para, del retiro para personas muy mayores. Este, además ella está especializada en darles terapia uno a uno a las personas mayores y entonces mi mamá iba con ella y jugaban jueguitos y, y entonces ella está siempre como midiendo o, o observando eh, digamos las capacidades cognitivas que, 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 que si van de, este, ya sabes este, disminuyendo o que si se le van olvidando malas cosas o que si se les empieza a ir el avión y entonces si tienes la posibilidad de, de que tu adulto mayor se, esté cerca de alguien que tenga esas aptitudes capacidades conocimientos mejor dicho está increíble porque hay, les voy a decir una cosa hay muchos muchas casas del retiro que tienen servicio para externos. O sea, no tiene que estar tu abuelita o tu tía o tu mamá este, viviendo en, en ese hogar para gente mayor, uh -huh. sino que además hay clases y hay este actividades, actividades para que este, puede ir. Y entonces eso es súper recomendable y quizá ya no es, no es propiamente una terapia psicológica, pero es un paliativo emocional, este,
1: ocupacional impresionante. Estabas platicando con el esposo una prima mía y decía, es que estábamos hablando de las jubilaciones, que pues antes se jubilaban a los cincuenta y tantos, sí. a los sesenta ya andaban jubilados. O sea, hoy a los sesenta tú y yo estamos... En la plenitud, no sé cómo decirte, o sea, nos queda como mucho mucho por delante. Imagínate tú y yo si estuviéramos ya ahorita jubiladas y metidas en nuestras casas. Pero bueno, a lo que voy es, me contaba Luis y decía, no, es que hay muchos amigos míos que están retirados y entonces, claro que tienes que reinventarte y buscar qué hacer, porque al final del día, cuando eres una persona que llevas trabajando desde tantos años, o sea, yo qué sé, 40 años, 50 años trabajando, de repente de un día para otro dejar de trabajar Claro que te deprime, claro que te viene un breakdown horroroso, este, te sientes inútil, te sientes este, poco apreciado. Entonces, creo que aunque te retires, porque hay muchas empresas que te retiran a cierta edad, si no eres tú dueño de tu propia empresa o lo trabajas en algo que sea sí. propio tuyo, este, pues sí, hay empresas en que te, te jubilan, pero entonces, cuando te jubilen, busca una, un plan B para poder trabajar y para poder seguir siendo activo y seguir siendo productivo, no económicamente, porque igual ya económicamente ya estás brutal emocionalmente es importantísimo. Sí, pero
0: para esto es, es donde entra este profesional que generalmente son capaces de ver cosas que nosotros no eh, sucede que de repente tú estás tan acostumbrada a tener un tipo de comunicación o diálogo con tu mamá, no? Y, y, y que juras que todo está perfecto y normal y como siempre, y, y, y solamente hay veces que un externo es quien puede percatarse de que algo sí está cambiando o descomponiéndose, ¿no? Este, eh, a nosotros nos pasó con, con uno de nuestros papás en, en un momento dado, ¿no? De que alguien nos dijo, no, 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 no. Ustedes creen que eso está pasando porque, porque les están diciendo que todo está bien, pero, pero no, no está todo bien. Entonces, allí es donde, donde necesitamos esto. Ahora, el otro que es fundamental es el gastroenterólogo, una vez más. Ya dijimos... Uy, ¿sí?
1: Ya, nuestro Pepe Bandera que tanto adoramos. Otra
0: vez Pepe Bandera y sin dejados. Mira, Pepe que sí atiende a mi mamá. Te voy a decir una cosa: O sea, Pepe es, Pepe es un Pepe Bandera
1: y sin dejados, sí, señor. Exacto. Es un, es un doctor. Espérame que no te oigo aunque se me ha caído el audífono oh, oh ok ya, Pepe Bandera ¿qué? no que además de que es un médico
0: de lo más capaz y en fin este es un hombre con una compasión y con una con una este ¿cómo se llama? compasión humana y verdaderamente sorprendente sí tiene un trato divino sí entonces él va más allá cuando cuando le toca estar con pacientes mayores, va, él va mucho más allá de solamente... ¿Y dónde le duele? ¿Y cómo está evacuando? Y, y, ¿Y de qué colores? No, o sea, cero. Él va mucho más allá y entonces... También, fíjate, estamos hablando de muchos médicos de manera independiente, pero al final también en un momento dado puedes crear una especie de red en donde en donde los médicos hablen entre sí. Eso, eso es una belleza también. Si logras hacer ¿eh? una red de tus médicos donde, donde pueda haber una cierta comunicación en momentos específicos donde haya necesidad de, 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 de que entre todos tomen decisiones,
1: es una maravilla, Isabel. ahora con el oftalmólogo, que ese es otro doctor maravilloso que hay que, que, hay, que no hay que dejar de visitar nunca en la vida. Sí. Porque cuando vas creciendo, claro, la famosísima vista cansada, sí, muy bien. Pero hay muchas cosas que hay que revisarse. Oh. El, el glaucoma, el las glaucoma. cataratas, este. La mácula. La mácula. Te tienes que revisar el ojo, tomarte la presión. O sea, de veras es bien importante ir a, a, un, a un oftalmólogo. Este, que no es lo mismo que el que vas a hacerte los lentes y te revisa, ¿eh? No. Señoras y señores, no, no, por favor, que no estoy quitándole crédito pero un doctor oftalmólogo es el especialista Juan Camaney de los ojos no no nada más lo... sí no sí. tienes toda la razón Isabel es
0: toda la diferencia del mundo mira César Sánchez Galeana que es que, que es el mío por ejemplo este el otro día ya me midió afortunadamente ya descartó que yo esté con glaucoma y cosas así porque uh -huh. entonces que también esa es otra tú puedes ir anticipando Sí, sí. En, en caso de tener alguna predisposición, no sé si se, si se diga de esa manera, a, por ejemplo a glaucoma, insisto, este, puedes ir tomando medidas de precaución, eh, este, ¿cómo se llama? Y como dice Pepe Bandera, eh, prevenir es vivir y es mucho más barata y es mucho más inteligente la
1: medicina preventiva que la curativa. Ahí, de ahí el dentista de tu papá, claro, te costó un ojo de la cara porque si lo hubiera hecho con tiempo, no. pues bueno, no llegas a esos extremos, que eso es lo importante, eso es lo preventivo, por supuesto. Claro. También es bien importante un cardiólogo, un cardiólogo de confianza importantísimo. Uh. El cardiólogo y el neumólogo. Yo también creo que tienen que estar muy de la mano, fíjate. ¿Y el neurólogo? Y el neurólogo también, sí, señor. Bueno, es que depende también de los padecimientos que tenga cada persona, ¿no? En el caso de mi mamá, que estaba súper mal de los pulmones, a ver, pues el neumólogo era... Claro. Dormíamos con él, no sé cómo decirte. Claro, y yo con el neurólogo
0: de mi papá por su
1: Parkinson y sus cositas que tenía, ¿no? Exactamente. Entonces, sí depende mucho. Pero creo que son doctores que hay que por lo menos en una edad ya muy avanzada, una cuarta edad Hay que visitarlos Hay que ir a ver eh, Al cardiólogo ah, Está perfecto De su corazón Gracias Next oye este... Isabel estoy pensando
0: eh. que, que nos están escuchando de repente gente que tiene veintitantos años de decir que depresión no esta es información importantísima que tienen que saber si no es por sí. ustedes mismos hoy es para sus padres sus tíos las personas mayores con las que
1: ustedes tratan y esta es información general que realmente les ata nos atañe a todos aparte te voy a decir una cosa tener un, un doctor que sepa todo tu historial desde, desde muy... Haz de cuenta. Mi doctora que me hace las mastografías, llevo 17 años haciéndome la mastografía con ella. Claro. Tú sabes mi historial, ya sabe eh, eh, ah, oye, no, que esto, siento aquí una... No, no, acuérdate que eso es una mama que está medio inflamada, que tiquitín. Ya te la... Ya te conoce. Antes... Antes, muchachos, aunque no lo crean ustedes, antes había doctores de, de estas, estas, este, como portafolitos eh, de doctor clásicos que te iban a visitar a tu casa. Hoy ya eso ya no existe, solamente existe ya para las personas de la cuarta edad, porque los geriatras hacen eso, justamente van a visitar al enfermo a donde esté. Claro. Pero pues no, el oftalmólogo, el, el, el urólogo, el dentista, pues no, no van a la casa de uno, ¿verdad? ...pero sí tener esta este historial... ...con estos doctores... ...desde chavos... ...o sea, porque ya te cuenta... ...yo sé que nos escucha Rodrigo, mi sobrino... ...Rodrigo tiene 36 años... ...este, pues ya... mayor persona... Este, ...no le digas no. mayor... ...no... ...este, estas ...digo, ya desde ahorita... ...ir haciendo un historial con un doctor... Eh, ...le hace Pepe Bandera... ...que otra vez es in the house... ...este, con los doctores que tú quieras... ...pero ir haciendo un historial es bien importante... ...porque al final del día... Cuando dices, oye, ah, claro, es que hace 15 años tal y tal, ¿me explicó? Por supuesto, ahora bien, ¿qué tal otro que nos está
0: faltando? El otorrinolaringólogo, María Isabel, ¿por qué? ¿Qué crees? No, mi doctor bros, que amo. Se te empieza, empiezas a, a no escuchar bien,
1: y entonces, ¡eh, mande. ¿Qué dijo? Eh, eh. Oye, no. y, vas con el, y vas con el otorrino y le sacan a los abuelitos unos tapones de cerilla sí. que te los quiere dejar de... Claro, no oyen nada, pero no es porque estén perdiendo la audición, no. es porque tienen
0: tapado el oído. No solamente es por eso, sino porque... Yo no me sé las partes del oído, ya no me acuerdo. Pero hay una membranita que es la que rebota y entonces, fíjate, una prueba bien padre que hizo el doctor. Entonces dice, mira, Gloria, tu mamá escucha bien, pero esta membranita justo rebota, es como el buffer de las bocinas, ¿no? Ok. Las, las P's, los rebotos, o sea, como las consonantes, ¿no?, rebotan y ahí... Se... Uh -huh. Entonces, es muy chistoso porque se vuelve dura, se va, se va endureciendo con los años y entonces dice, uh -huh. si escuchan... Pero ya no se escuchan así porque ya no distinguen las consonantes.
1: Si, sí, no la corneta P, del oído M. se va... Es... Se va deteriorando, ¿sí? Ajá. Entonces, por eso... Después de ir a la Torre y no vas al oftalmólogo para
0: asegurarte que la persona pueda leer los labios. <risa> <risa> Porque ya no vamos a estar...
1: clases de braille o así, ¿no? De leer la boca o sí. alguna cosa
0: así. Definitivamente hacer un historial con los médicos está padísimo, pero... Cuando algunos abuelitos se empiezan a poner medio necios porque se sacan de onda muchísimo, porque no les está gustando el proceso que están viviendo, porque es real que de repente hay momentos donde dices, güey, me estoy deshaciendo, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Ajá, ajá. Y entonces buscan cambiar de médico. Aquí es una cosa muy triquiñuelesca, Isabel, porque nosotros los hijos... Queremos que los atienda la persona que los ha tenido todo el tiempo porque es a quien le tienen confianza, pero luego ya no quieren ir con esa persona, pero entonces no quieren ir con uno nuevo. Pero, ah, no, 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 no. Es un todo un drama. Estira y afloje con Exacto. los
1: médicos. Muy interesante. Otro doctor muy importante con, con nuestros, nuestros abuelitos de la, tercera, de la cuarta edad es el nutriólogo. Ah, qué mal los señores! ¿Qué se ponen de rejegos y comen? Le haces un sándwich... Mi mamá se comía un cuarto, un cuarto de sándwich. Mi ya mamá no, quiero, ya no está
0: teniendo hambre casi mi mamá, pero sí se comen los chocolates.
1: ¿Ves? <risa> de acuerdo, de acuerdo. Pero te quiero decir, mi mamá ya no comía. O sea, ya, por supuesto, por eso los abuelitos luego son flacos, 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 porque de veras tiene que tener un nutriólogo muy cercanito para que los... Y puedes ser tú mismo, ¿eh? No necesariamente, vaya, no que tú seas nutriólogo, sino que tú vayas con el nutriólogo y te diga, mira, que trate de comer esto, que trate de comer esto, que trate de comer esto, porque es muy importante, porque de ahí empieza un deterioro terrible sí. si no estás bien alimentado. Esa es la verdad. Por supuesto. Empiezas a dejar de ir al baño, empiezas a perder peso, empiezan todos tus tus, tus este riñones y todas estas cosas, intestinos y demás, empiezan a dejar de funcionar como deben de funcionar porque no están alimentados ni están bebiendo mi mamá por ejemplo nosotras ya estamos en una época en que estamos ya muy acostumbradas a beber agua te afirmo que tu mamá y mi mamá no beben agua claro ¿Sí? que tienes toda la razón mi mamá
0: sí no beben le agua Me ha costado mucho
1: trabajo pero este
0: pero mi mamá era tiene de la...
1: obligación a ver mamita venga otro vasito con agua ay no mija es que ya me aburrió no mami y nosotros somos de empinarnos boté o sea una, un litro y medio al día ellas no, no se les enseñó, no 100%. estaban acostumbradas. De acuerdo. Entonces, sí, y el agua es vida, salud. <ríe> salud. <ríe> ¿Qué otro doctor sientes que es muy, muy importante? Um,
0: ya dijimos
1: que aunque había... no es doctor, aunque no es doctor, pero Ajá. el podólogo. Ay, muy Mira que muy. yo no soy de la cuarta edad, yo llevo muchos años haciendo podología Porque, ah, cómo sufro de los pies Yo sé, y es que, pero no por edad Eso se lo heredé a mi papá y es terrible, 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 terrible El podólogo es muy importante, ¿por qué? Porque los, los señores, adem, mira, el podólogo es muy importante Mira, ya no llegas a cortarte las uñas Por supuesto, bueno, mi mamá sí, hasta el último día de su vida Se estiraba de que decía, yo no puedo creerlo como mi mamá se estira de una manera increíble. Pero fíjate, hay que, hay que hacer tai chi, hay que ayudarlos con estirar. A ver, un yo, yoga, el papá de Le Cuellar Divino de mi vida, hacía yoga a sus 85 años. Claro que no llegaba ni a la rodilla, pero no importa. La forma, la, la cosa es mover el cuerpo, mover, claro. eh, eh, mover las manos, mover las articulaciones, que hagan tai chi, que hagan este cosas así como naturales que, que respiraciones sí yo hago mis 20 minutos todos los días de estirarme como gato como digo yo estoy, siento que estoy hablando de eso 20 años Isabel tú des estoy desoxi ya hablamos en algún pro programa lo importante que era Moverse y no oxidar el esqueleto que es que se va oxidando pues sí sí perdón eso Gloria eso eso muévase muévase <risa> este qué otro doctor nos falta mm, no el del alma mm. Ahí sí
0: este, no, yo creo que, yo creo, que, yo creo son, que ya estamos, ya estamos, ¿no? O sea, los sí. órganos vitales están cubiertos por el médico, pues, este, digamos, un médico general, tu médico de cabecera, ¿no? Eh, fundamental eh, llevar también, ya siempre lo decimos, tener siempre tu historial médico a la mano, si puedes digitalízalo, este, tenlo siempre, siempre, a la distancia de un SB o en tu propia computadora en un archivo especial donde puedas acceder a todo el historial de tuyo de tus hijos, de tus familiares más cercanos, en donde te puedas tú inmediatamente este asegurar de que tener
1: la información adecuada, claro
0: de que el evento fulanito de tal, sepas cuándo fue,
1: qué medicamentos le dieron cuánto tiempo le duraron los síntomas etcétera, etcétera, fíjate que otra cosa bien importante que hacemos con mi mamá que estoy segura que no sé si tú, con tu papá lo hacías, pero estoy segura que supo porque te conozco. Este, llevar un librito de exactamente la medicación cuáles son, a qué hora hay que tomarla, ya se le dio la de tal, ya se le dio la otra, porque mi mamá, por ejemplo, de repente habría este si nos íbamos al rancho, por decirte, entonces se llevaba su cajita con lunes, martes, AM, PM. Pero entonces ella ya se hacía pelotas, claro que ya lo controlábamos nosotros. Ay, Isabel, ¿me hago pelotas yo si me tomé la hormona o no? Por eso, entonces ya... Eh, yo tengo perfectamente así en, mis, en, mi, en mi bolsita de donde tengo todas las vitaminas y todo. Arriba dice dos en PM, una en AM, ya sabes, para para no hacerme pelotas. Pero bien importante llevar ese récord que acabas de decir, bien importante. Vas con un doctor... Nuevo, porque te fuiste a vivir a otro lado O porque ya no quiere tu mamá O tu papá ver a ese mismo doctor sí. claro. Y qué tomaba este claro. Yo tenía aquí en mi teléfono En mis notas, todas las medicinas de mi mamá
0: No me extraña, jamás me he extrañado Siempre
1: lo han he hecho muy bien y, y, Ahora y por... yo digo, qué va a hacer mi pobre hijo Que, te... que tengo uno con su, con su madre que soy yo ¿Me entiendes? Nosotros éramos seis, ustedes son tres, bueno, por lo menos se, 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 se alivian a la chamba. Aquí mi pobre chamaco va a tener que lidiar conmigo nada más solito. He, he de darle todos estos datos, fíjate. Eh,
0: y a mí también, y a, o, sea, o sea, no nomás a él. Insisto, la relación que tenemos con la salud y por lo tanto con nuestros médicos es tan importante, tan importante. Así es. Entonces, así este, es. primero que todo, respeto para ellos, ¿no? este Consideración, ¿no? Así es. No todos los episodios de Hablando de corriditos son de risa y risa y toda la cosa, porque hay veces que tenemos que tratar temas que también tienen que ver con, con nuestro objetivo principalísimo, que es hablar de la vida y de todo lo que la compone. Así que...
1: Exacto. Y si una persona de las que nos está oyendo, con que una persona diga, ah, me acaba de caer el 20 de esto, ya con eso estamos muy agradecidas. Ya si son más, pues más agradecidas. Es si son ¿verdad? cientos
0: de miles, pues ningún problema.
1: <risa> Calzada, te quiero. Yo también, Isabel.
0: Escríbanos ya saben a dónde, mándenos sus sugerencias de temas, mándenos las anécdotas de su familia. Les mandamos un beso es muy importante. grande. Gracias. Hasta la próxima
1: semana. Chao. Adiós. Hablando de Corridito, un podcast producido por Así Como Suena.